0: Olá, bom dia a todos. Hoje tinha aqui um. Estou a experimentar um novo sistema e tinha aqui um contador para começar o live, portanto resolvi experimentar. Uh, espero que estejam todos bem neste caminho para, para o Fire, tenham tido uma excelente semana. Nós aqui no, no grupo tivemos uh, bastante atividade, como é costume, com, com várias, vários posts de vários tópicos. Eu começar a fazer aqui um bocadinho o, o resumo, como habitualmente. Um, Tivemos uh, aqui o post sobre, sobre as reformas uh, que tão, vão estar congeladas no próximo ano uh, a partir dos 660 euros, mais ou menos, uh, que tem a ver com a inflação, que não, que não existe, uh, não existiu este ano. E, portanto, as, as, esses aumentos não, também não, não vão existir, como na, nas rendas também não, não vai existir. Portanto, alguns, algumas verbas que estão indexadas à inflação não vão ter aumentos, as, as pensões mais baixas uh, vão, ter, vão ter um aumento mínimo. Uh, portanto, foi falado um bocadinho disto. Depois eu partilhei um do, dos mentores que ainda não tinha partilhado, uh, que inspiram um bocadinho a minha filosofia de investimento também, que é o Jack Bogle, da parte dos fundos índice e, e estratégias assim mais passivas. Uh, ele, curiosamente, era, como eu pus aqui no post, era contra os ETFs, porque os ETFs face aos fundos índice, a única vantagem que têm, ou a principal vantagem que têm, é serem transacionados em bolsa, portanto, durante o dia, e isso incentiva o trading de curto prazo, e como a filosofia de gestão passiva é mais longo prazo, isso teria pouco interesse. Claro que nós sabemos que na Europa... Não temos grande acesso, mas a partir de Portugal não temos. Na Inglaterra existe acesso a fundos índice, mas de Portugal de muitos países não existe acesso a fundos índice E, portanto, conseguimos ter acesso a esse tipo de estratégias através de ETFs. E daí o grande sucesso. Portanto, mais um mentor. O convido a verem e lerem os livros dele, que, que são muito bons. Ah, depois partilhei aqui um evento em que eu vou participar na, na próxima semana do Retirement Call feito pelos meus parceiros da, da Go Business uh, vai ser uh, no próximo dia 10 de dezembro que eu, que eu vou falar de, de poupar e futuro, uh, portanto aqui um evento e está a decorrer agora outros, outras pessoas, outros talks. Uh, e depois fiz o, o habitual uh, quiz Uh, neste caso foi sobre onde é que as pessoas do grupo investem o dinheiro das crianças uh, com preparação para este, para este live que, como sabem, é sobre, sobre esse tópico de investimento das crianças. Eu estou fazendo aqui o um resumo até para quem está a ouvir em, em podcast um, o, a, a votação o maior, a maior votação foi para ETFs uh, seguido de fundos PPR depois certificados da de Forro ou Tesouro, e depois uh, ações, uh, a seguir as ações, as contas de poupança. Portanto, ainda há alguns votos. Uh, muito poucos votos depois para peer-to-peer, -peer, ouro e prata, obrigações, uh, nada para criptomoedas. E depois ainda houve aqui alguns comentários, uh, que eu agora vou falar mais sobre, sobre as questões ligadas aos investimentos das crianças. Então, vamos já seguir. Ah, depois aqui uma, uma questão ainda de, de um problema com, com o carregamento da de, de DGIR, giro das contas bancárias, com esta troca da Flatex. Não sei se está a acontecer com mais pessoas, ah, mas ah, há alguns problemas a carregar que ah, devem ser resolvidos rapidamente. Ah, então, vamos entrando no, no tema da, das crianças e dos investimentos. Ah, e da educação financeira, não é? porque aqui, como estamos a falar das crianças, também a parte muito importante é a é da educação financeira. E nós queremos que eles comecem com, com excelentes hábitos de poupança e investimento. Normalmente, a parte de investimento é mais complicada cá em Portugal, tipicamente em tudo, e nas crianças também, também acontece. Vamos falar um bocadinho. A parte da educação financeira também é um tema que normalmente não é muito falado pelas pessoas, o, tempo, o tema de dinheiro não é muito tratado e por isso logo daí uh, temos alguns problemas portanto, com, com a réplica da, do, da atuação dos pais, tipicamente por parte dos filhos. Né? É, é o exemplo que tem, e depois com, com os amigos, etc., mas não há assim um ensino formal Uh, e não há um, um acompanhamento muito uh, próximo, portanto, das crianças na sua, no seu crescimento na, na, na literacia financeira. Vão aprendendo com, com os exemplos, basicamente. Uh, e isso depois vai depender se os exemplos são bons ou são maus. Porque aqui no grupo uh, provavelmente a maior parte das pessoas estão muito ligadas à educação financeira, portanto terão bons exemplos para passar. Uh, e eu gostava de dar algumas uh, algumas ideias, coisas que, que acho que funcionam bem. Uh, portanto, o primeiro, primeiro ponto com, com a educação das crianças, e que alguns adultos também têm dificuldade, é distinguir entre desejos e, e necessidades. Isso é sempre o tópico inicial da educação financeira uh, para, para os mais pequenos. Uh, que uh, é mais difícil para eles começar a, a distinguir o que é que é só um desejo, o que é que é uma necessidade. Portanto, é uma educação forte nesse sentido uh, para, para eles uh, conseguirem distinguir. Um, claro que uma das maneiras é dar-lhes algum poder de decisão e de uh, explicação depois do que é que... deixá lhes errar também um bocadinho porque também é raro que, que se vai aprendendo e portanto eu sou apologista de lhes dar um, uma semanada uh, para eles decidirem sobre uma parte, há uma parte que nós ditamos que tem que ser para poupar, que é para criar logo esse hábito e a outra parte é para gastar e no gastar uh, eles acabam por ter a, a sua decisão uh, Completamente autónoma, claro, com a indicação do que é que, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, e com algumas regras. A principal regra uh, que nós temos implementado é que um, não há compras de impulso. Portanto, uh, se houver uma compra, uh, aquele gasto do dinheiro que eles pouparam de, na semanada, uh, tem que ser uh, só de X em X tempo é que pode ser gasto, não, não é completamente à vontade para, para gastar, portanto, tentar desencorajar os gastos de, de impulso. Um, e, e, portanto, nesta semanada nós também colocamos logo a questão do, da divisão entre o gastar e o poupar, e, portanto, habituar a poupar e, e como, como o FIRE é? é logo aos 50%, portanto, 50% tem que ser de poupança, não há cá hipótese uh, e essa poupança uh, inicialmente é colocada no, numa conta à parte que é com os juros dos pais, portanto é o banco do, dos pais que paga juro para eles saberem que aquele dinheiro uh, vai render dinheiro em cima de dinheiro e o juro é bastante generoso, não é como os bancos uh, em Portugal, uh, o juro é, é, é muito simpático uh, e portanto incentiva uh, a poupança. Uh, depois também dá para, para fazer ah, isto uh, eu tinha utilizado, eu gosto muito de fintechs e de startups e tinha uma, uma app holandesa para fazer isto que, que fazia automaticamente o, o crédito da, da semanada uh, por acaso depois aquilo estava associado a um banco que começou a cobrar comissões e aí já não se justificava, portanto, entretanto fechamos essa conta uh, e agora temos uh, contas normais aqui, do, há uma do, do Revolut que dá para crianças uh, mas que só a versão paga é que também dá para automatizar portanto agora estamos assim um bocadinho a, a mudar uh, os sistemas uh, mas isso mas era muito útil e eu aconselho sempre, tem que arranjar uma coisa mais automática, também tínhamos o cartão do, do Active Bank mas depois aquilo só funciona como cartão, só dá para gastar, não dá para para fazer como uma conta bancária, portanto Ainda vamos ter que acertar aqui umas coisas e agradecemos até sugestões, se alguém tiver, um, para esta gestão. Mas o conceito é este, é o dinheiro entra e 50% fica poupado a render juros dos pais, 50% é para gastar, mas o gastar não é completamente sem critério, aquelas compras maiores não podem acontecer mais do que uma vez por cada seis meses. Portanto, um, com um guardante para gastar, digamos assim, também acaba por ser meio poupança. E, e depois, gostava de falar aqui do, de recursos também que nós já, já fizemos algumas, algumas aulas destes, que era o caderno, não sei se conseguem ver, o caderno de educação financeira, que é um, um projeto do... e que foi partilhado aqui no grupo pelo João, uh, que não estava aqui a ver os comentários olá a todos, uh, boa tarde a todos aí. Eu estou aqui a ver e vou comentar aqui neste novo sistema mostrar o comentário pronto, não, não se vê quem é que é uh, isso acho que tinham que dar autorização mas mas está aqui, uh, para aqui o comentário uh, a ver, o que é que eu estou a ver em termos de comentários, estou a ver este uh, eu começaria por dar uma semanada e explicar como se vêem os preços das coisas lembro perfeitamente do meu pai mostrar isso na macro que eu via o preço sem IVA e não percebia porque depois apagar as minhas gomas era mais caro pois é, isso é uma uma piada logo de, que tem estado aí no Instagram ou no Facebook uma imagem que é para mostrar às crianças o que é que são os impostos que é a comer 30% do gelado deles ficam logo a saber o que é que é um imposto um, e pronto, sim, é, é das áreas que também as crianças têm que, que aprender de logo de início, que há sempre esses custos e convém saber quais é que são. Portanto, estava a dizer aqui do, dos livros, eh, os cadernos de literacia de educação financeira, isto é para uma aula que, que pode acontecer em cidadania na, nas escolas, mas há várias escolhas e a literacia financeira muitas vezes não é escolhida. Mas estes livros estão online, que o João até partilhou no, no, nos comentários, uh, os PDFs, portanto conseguem ir buscar os PDFs uh, e, e também são, são relativamente baratos para comprar, para ter em casa. Uh, aqui é a educação financeira, é que foca-se então aquele tal uh, primeiro ponto de, das necessidades e desejos, depois a parte dos orçamentos é muito focacionado para a poupança e depois menos para, para investimento. Ainda tem aqui alguns conceitos, mas investimento é sempre um bocadinho deixado para trás, por isso é que nós depois fazemos aqui um bocadinho mais de investimento. Um, e em termos de investimento, se calhar passando para esse tópico e mais para o concreto, do que é que se pode fazer com, com o capital das crianças e o que é que se deve fazer. O grande, o grande erro que é feito em Portugal, tipicamente, é, é considerar que, as crianças são uma prioridade esse não é parte do erro são uma prioridade e são extremamente importantes e portanto o dinheiro tem que ser colocado num sítio extremamente seguro Pronto, isto é que é o erro o seguro, sim, em termos de capital nós temos que ter a segurança onde é que estamos a colocar mas como as crianças têm um, depois depende, também eu queria falar um bocadinho disto mas imaginando que é uma criança que acabou de nascer o PB tem imenso tempo para uh, deixar o dinheiro a crescer e, portanto, o dinheiro deve estar investido num ativo uh, com, com risco. Uh, aqui só, pergunta da, daqui, eu não consigo ver os utilizadores, uh, só aparece Facebook User. usa. Uh, onde é que eu comprei os livros de educação financeira? Uh, foi online, encomendei mesmo online. Depois vou tentar encontrar o, o link para isso uh, e partido no grupo. Um, mas as crianças então têm um horizonte temporal de investimento muito longo portanto como nós sabemos nós investir para o longo prazo devemos assumir algum risco de mercado porque esse risco vai ser recompensado tipicamente o ativo que se usa para o longo prazo é mais ações ou derivados de ações, portanto fundos de ações ou ETFs de ações ou seja o que for com ações e um, e, uh, porque temos um prazo muito grande e, portanto, o risco uh, de mercado é muito diluído. No curto prazo podemos ter quedas fortes dos mercados, mas depois elas são compensadas por subidas e, no longo prazo, em média, vamos ter uh, resultados muito mais positivos. Se nós estivermos a colocar o capital das crianças em algo muito seguro, que é uma, normalmente as contas bancárias de poupança das crianças, que são vendidas, portanto como algo muito seguro e depois dão uns brinquedos, algumas coisas. Há uns anos, essas contas já eram piores do que as outras, davam taxas muito baixas, quase 0% para depois dar o, o brinquedo, e as outras ainda pagavam algum juro. Entretanto, basicamente, todas as contas passaram a ser, contas bancárias, taxa de juro perto de zero, exceto alguns depósitos promocionais durante algum tempo, e, portanto, todas são extremamente desinteressantes nesse, desse ponto de vista porque vão render zero, vão sofrer a inflação, portanto, o capital que está a ser lá colocado vai desvalorizar ao longo do tempo em vez de estar a valorizar se, com, com grande probabilidade se tivesse investido no mercado. Portanto, este, mais uma vez, é o principal erro do, do investidor do, da família portuguesa, tipicamente, é muito conservadora, já vimos que aqui no grupo não é nada disso aqui no grupo temos muito mais pessoas a investir uh, em ETFs e PPRs e ações para, para o longo prazo uh, mas em termos globais portugueses é, é esse o principal erro é, é dizer assim, eu quero algo muito seguro para, para, o, para o dinheiro do, do meu filho do meu neto uh, e, e portanto vai para uma conta a poupança, e aí não recebe nada. Neste momento, as contas de poupança das crianças são um bocadinho melhores do que os adultos, uh, porque não cobram comissões, normalmente, e dos adultos estão a começar a cobrar comissões, portanto, eu diria que quase que é, é um bocado estranho, mas uh, para usar, uh, pode ser abrir uma conta para a criança para nós termos uma subconta uh, sem custos num banco, Uh, para efeitos específicos para as férias ou para comprar um carro daqui a uns anos Só, quer dizer, o carro também se convém investir, mas, assim uma coisa mais de curto prazo, uh, para orçamentação ainda faz algum sentido para investimento não faz e, e agora temos é uma questão que o prazo de, de investimento das crianças não é todo igual, não é? e, e podemos, também há esse erro ao contrário que é Uh, dizer que são muito novos há muito este concerno, não é? as pessoas muito novas devem ter grande exposição a ações devem ter grande risco do mercado e uh, as pessoas mais idosas estão a aproximar da reforma, não, têm que ter uh, mais obrigações uh, aqui não faz sentido, não é? pode não fazer sentido uh, se eu estive a fazer a poupança da criança para a universidade, por exemplo, e ela está com 16 anos e daqui a dois anos, ou mais ou menos isso, está na universidade, então eu não devo ter o dinheiro em ações, é? porque o prazo da pessoa é muito nova, mas o critério aqui não é esse, o critério aqui é quando é que eu preciso do dinheiro. E, portanto, nessa altura eu devia ter algo com muito pouco risco para esses dois últimos anos. Portanto, tenho que ir gerindo o risco do meu investimento de acordo com o prazo objetivo do mesmo. Se for uma... O objetivo também pode ser para uma criança de 16 anos que é só um capital para ter quando eventualmente quiser fazer, sei lá, uma entrada de uma casa e só está a planear isso para os 25 ou 30 anos. Bem, então volta a mudar tudo, não é? já, então já tenho um horizonte temporal longo e posso manter com, com risco. Portanto, o que vai mandar uh, como conclusão disto é o prazo de investimento. Uh, e, portanto, pode ser muito variável, até, até posso ter um planeamento da, da criança quando nasce que vai precisar aos 12 anos de qualquer coisa e, portanto, esse vai ser usado aos 12 anos. Se ela tiver 10, então também já só está a 2 anos do prazo, temos que reduzir o, o risco. Hum, portanto, temos, o, o prazo é o mais importante. E, e, e então, quando estamos a fazer a perspectiva de uh, uma criança que nasceu recentemente e ainda tem um horizonte temporal muito longo, então sim, é o ótimo o que está a acontecer aqui no grupo, que uh, o investimento é tipicamente mais ligado a, a mercados uh, com, com ações ou, ou fundos balanceados, mas com uma proporção de ações. Uh, vai ter o período para crescer e, e isso, uh, isso vai, vai multiplicar o capital se for bem, bem gerido, bem aplicado, claro uh, para fazer o que o, o Portugal como estava a falar há pouco tem um problema com, com as soluções de investimento que não existe, por exemplo Muitas coisas que nós lemos no, nos Estados Unidos aqui, se calhar no Fire não se fala tanto, mas, mas os americanos, por exemplo, também têm fundos. Um, desculpa, agora perdi aqui o. Têm fundos específicos para as crianças pouparem para a universidade, que são os, 400, os 529. Portanto, eles têm sempre os números, não é? O 401k é o, é o das pensões, o 529 é o das crianças para a universidade. E fazem uma poupança logo de início nessa conta com benefícios fiscais. Uh, portanto, não é tributado. O benefício fiscal também não é assim tão, tão simpático como possa parecer, porque cá em Portugal nós nem temos aquela tributação, se mantivermos o dinheiro no fundo não é tributado e, portanto, é um bocadinho equivalente. Eles é que têm tributação mesmo que não, que não vendam. Uh, e colocando no, no 529, uh, não, não tem essa tributação, não tem esse benefício. Mas o que é certo é que incentiva a fazer uma conta para a criança para poupar para longo prazo, a existência deste produto, uh, e incentiva a ser colocado dinheiro com regularidade nessa conta, o que é, pronto, logo aí é uma grande vantagem. Cá em Portugal, uh, nós tínhamos o... Até os próprios PPRs tinham uma, uma hipótese de levantar para a educação, que terminou já há muitos anos atrás, ainda há essa referência na lei, mas é só para capital entrega até, acho que é 2005, se não tiver, só uh, E agora já não, agora não pode ser usado para, para questões de educação. Isso é uma desvantagem, uh, mas... Mas continuamos a ter, e eu vejo aqui algumas perguntas sobre os PPRs para as crianças, uh, continuamos a ter algumas vantagens. Eu já, já há muito tempo que falo nisto e quando fiz o, o PPR apercebi desta hipótese, que era algo que, que eu não gostava e que, e que o mercado no fundo não, não dava hipótese, que era eu ter o investimento das crianças em nome delas, o investimento em, em, em produtos de risco, ações ou fundos ou ETFs, um, em nome da criança e não em meu nome, pronto. Em meu nome, claro que eu conseguia fazer subcontas nos bancos para fazer os investimentos, mas estaria sempre em meu nome. E eu, eu queria, e muitas pessoas querem, e é uma das decisões aqui que eu também gostava de falar convosco, que é ter as coisas em nome da criança ou ter em nome do, dos pais. Uh, tem vantagens e desvantagens, como é óbvio, como tudo. Um, e, tendo em nome da criança... Uh, vai ser, para já, em Portugal é difícil fazer certas coisas em nome da criança, portanto, logo aí há uma desvantagem, uh, mas também tem uh, a desvantagem de, eventualmente, a criança não ter maturidade suficiente aos 18 anos, para pegar nesse capital e sabe só fazer o quê? Porque vai poder fazê-lo. <risos> portanto, é, é essa é, é, o risco, esse é o risco. Tem que haver educação financeira para a criança chegar aos 18 anos e atuar com o capital que foi poupado pelos pais, avós, etc., uh, com cabeça, uh, porque vai ter acesso a ele todo. Se tiver em nome dos pais, não, os pais vão continuar a controlar e, portanto, uh, não há tanto esse risco, mas... O problema é que também não há tanta autonomia da criança, né? porque se calhar se os pais estiverem com 100% de controle das contas, não vão ter tanto incentivo a educa educar financeiramente a criança para, ou jovem quando tiver acesso ao capital. Portanto, há aqui um, um trade-off. Né? Um, eu prefiro ter em nome da, da, da criança, portanto, eles terem em seu nome e apostar na educação financeira para eles tratarem uh, bem do, do capital e, por isso, fiquei extremamente contente quando percebi que nos PPRs era possível fazer isso. Uh, o PPR tem duas figuras, tem o participante e tem o contribuinte e eu posso ser o contribuinte uh, e o meu filho ser o participante. Pronto. E então... Uh, permite eu contribuir para o PPR do meu filho e sendo ele participante nem sequer há aqueles problemas de aparecer no IRS e ter deduções, não, não tem direito a deduções portanto está sempre livre, é um PPR está sempre livre. Há uns anos quando eu dizia isto a outras pessoas diziam PPR para uma criança um plano de poupança-reforma para uma criança mas para o essa então ele só pode levantar depois aos 65 aos 60 que os PPRs pode ser levantado mas é, se, for, se tiver o benefício fiscal se não tiver o benefício fiscal pode ser levantado a qualquer altura e depois ter o benefício uh, muito interessante de, de resgate não é? portanto, o resgate é tributado muito menos do que os fundos ou, ou ativos tradicionais um, e portanto tem, tem esse ganho e, uh, e também há outro ganho que, que se calhar as pessoas não estão a ver tanto, por exemplo aqui eu tinha a pergunta do Tomás eu vou, vou ler. Se ao fazer um PPR para os filhos, estes não podem usufruir das vantagens fiscais. E se estivermos a olhar para um período mínimo de 18 anos, quais é que são as vantagens de pôr o dinheiro num PPR em vez de num ETF mundial? Uh, isto são, é, é uma pergunta excelente, que tem a ver com uh, o perfil, o horizonte temporal, portanto eu ia assumir o maior risco. Como é óbvio, já estão a ver aqui há um ponto que, da conversa que eu disse antes, uh, vamos ter que ter em atenção: é que um, vamos, vamos ter que trocar à partida. Se queremos que o dinheiro seja utilizado daqui a 18 anos, não vamos estar com 100% de ações até o 17 ano. Quer dizer, podemos, mas podemos ter um 18 ano em que o mercado caiu 50% e, portanto, aquela poupança toda que nós fizemos, uh, só entregamos metade. Pronto. Tem o, o risco do, do prazo e, portanto, vamos ter que mudar né? à partida. Se nós quisermos, vamos ter que equilibrar o risco do portfólio. E equilibrar o risco do portfólio com ETFs gera uh, mais valias, gera imposto. E equilibrar o risco com PPR não gera nada disso, porque dentro do sistema dos PPRs pode-se trocar de PPR para PPR sem pagar impostos. Sem, sem gerar a mais-valia. Entramos dentro do, da sigla PPR, digamos assim, e podemos depois alocar o capital com mais risco e menos risco de um fundo para o outro com grande simplicidade e sem gerar comissões, normalmente se for sem capital garantido são proibidas comissões de transferência, é zero, e sem gerar impostos, portanto tem uma grande, uma grande vantagem. E depois, o outro ponto que também uh, gostei muito no, no, nos PPRs quando eu percebi dessa situação é da automatização da poupança e de não ter que estar a ir ao mercado uh, comprar o ETF numa base mensal, por exemplo, uh, para além dos custos mínimos também que, que existem. Portanto, uh, se nós estivermos a investir num, num ETF mundial, podemos fazer por uma corretora que não cobre nada, uh, ou tem alguns custos. Se tiver alguns custos, estraga uh, uh, o débito mensal, porque vai-nos tirar uma grande, uma grande parte. Né? Se quiser fazer um valor uh, de, digamos, 100 euros uh, por mês e a corretora cobra 8 euros por transação, estou logo ali a perder demasiado para, para, um, para um investimento mensal. Com os PPRs, normalmente é zero. A taxa de comissão de subscrição não existe, tipicamente é, é, não, não existe, ou é prescindido e, e portanto dá para fazer me, valores mensais com zero custo e portanto automatizar e depois esta parte de automatizar também já conheço algumas corretoras que se consegue automatizar o investimento mas a maior parte não portanto tem que se ir lá, abrir a corretora e dizer eu quero comprar Pronto, isto para muitas pessoas pode, são pessoas que calhar mais disciplinadas e, e fazem as coisas todas direitinhas no dia certo eu, eu gosto muito de ter sistemas automáticos para não ter que estar a pensar nisso, e, portanto, prefiro mil vezes ter um débito uh, mensal uh, a cair e a poupar automaticamente todos os meses e pronto, é isso que eu tenho feito. Uh, também havia a questão que há sempre não é, dos PPRs, dos ETFs, das performances diferentes e isso dependia muito da de, de alocação de ativos, que era possível fazer num e no outro, os ETFs, tipicamente, as pessoas quando falam, falam em ETFs de 100% de ações. Os PPRs, há uns tempos, eram 50%, mais ou menos, que iam ter de ações. Portanto, não, não tem nada a ver em termos de comparação de risco-retorno. Agora, já, já é possível ser PPRs com 100% de ações. Portanto, aqui muda-se só o sistema. Ou seja, eu posso fazer um ETF e, e tenho comissões baixas e impostos altos. E posso fazer um PPR e tenho comissões mais altas e impostos mais baixos. Uh, e depois é um bocadinho escolha dentro e depois há esta questão das trocas de, de ativos que pode ser importante uh, por causa do, do horizonte temporal ir, ir mudando um, mas isto é o investimento então para uma criança que uh, nasceu há pouco tempo e tem imenso tempo pela frente o ETF será uma excelente opção há ações uh, portanto um ETF de ações claro ou um PPR de ações, ou maioritariamente de ações, portanto, que tenha, que tenha ativos que crescem. pronto, e as ações tipicamente crescem. Se forem bem escolhidas principalmente, as que crescem. Uh, mas depois também temos o, a partir de uma certa idade, uh, o que eu gosto de fazer e que fiz com o meu filho, foi ele uh, o mais velho, uh, começar a investir antes do Warren Buffett <risos> portanto era para bater o Warren Buffett não é? o Warren Buffett começou, fez a sua primeira compra de ações ao, aos 11 anos e o meu filho fez aos 10, pronto já está mais adiantado uh, e aqui é, só um, um bocadinho mais de brincadeira e o que eu fiz foi com, com corretoras daquelas que não têm custos uh, mas que estão em meu nome, aqui está em meu nome porque eu não, não encontrei uma corretora que fizesse contas para criança mas acho que até ah, agora tem que ver porque estas a explorar para, para hoje uh, até encontrar, mas normalmente tem a custos portanto depois acaba por estragar o, a ideia, porque é para ser um investimento baixinho, é? para começar a fazer investimentos em ações e portanto eu dei algumas ações a escolher e ele fez um, um portfólio com quatro empresas, entretanto também já lhe dei um ETF para também fazer um, e ele escolheu as quatro empresas e, e pronto, claro, também foram boas empresas, está a bater, não sei, está a ganhar quase 50%, e portanto, no, no, que mostra que estes mercados estão bastante uh, simples, porque qualquer pessoa <risos> quase basta dar um tiro e, e, e tem uma porcentagem uh, bastante alta. Isso é um bocadinho o, o assustador dos mercados neste momento, que uh, tem sido muito fácil de ganhar dinheiro e que quem uh, faça as coisas até com menos conhecimento mais uh, risco uh, tipo uma concentração extrema por exemplo, neste caso só quatro empresas uh, muito maior probabilidade tem de ter melhores resultados do que alguém que faz um portfólio realmente diversificado Portanto, isto depois são coisas que nos ciclos vão saltar à vista e devemos ter o, os ciclos a acontecer Portanto, aqui é só a ideia é de começar a ver uh, ações a, a mexer Uh, o que é que elas as empresas estão por trás e tentar começar a perceber o que é que o que é que é acontece no, nos mercados uh, mas com, com valores reduzidos, mas uh, eu aconselho também a fazer isto se, uh, se se tiverem dispostos a investir em ações e na liderança dos, dos filhos para eles começarem a fazer mesmo as suas escolhas mesmo em termos de títulos uh, depois, eu por acaso não consigo partilhar, aqui consigo partilhar só os comentários, os vossos comentários, mas não os comentários que foram feitos no, no grupo, mas eu vou, vou dizendo aqui. Uh, o André uh, fala na corretoras ou outras alternativas permitem criar conta em nome das crianças para que possamos começar a criar uma carteira de ações para elas. Pronto, isto é o tal ponto. Neste momento, o que eu encontrei foi, uh, foi fazer em, em meu nome, em uh, nome dos pais, uh, e, mas alocar essa conta à criança. Uh, é, é possível que alguns bancos ou corretoras aceitem uh, vários titulares, dos quais, o, o, a criança como titular e os pais, e assim ficar uma conta para o um menor, digamos assim, mas não não explorei ainda mais isso. A Cláudia colocou aqui um livro uh, grão a grão, que eu não conheço, depois vou ver, uh, mas que sugiro também espreitar, pode ser interessante para, para as crianças. Uh, o João partilhou aquele da educação financeira que eu já tinha, que, que eu falei há, há pouco, Uh, e o Henrique pergunta uh, quais são as opções onde os investimentos pertençam realmente à criança desde o início, sem ser necessário fazer uma transferência quando forem maiores de idade. Pronto, aqui uh, as opções são, ainda não falei, aproveito agora para falar, das opções com menos risco e se calhar também muito tradicionais em Portugal, que é os certificados da forra e os certificados do tesouro. Aí permite ter... Uh, os ativos em nome da criança com o representante legal os pais a, a poderem movimentar uh, o Gonçalo até veio pôs aqui também um comentário a dizer que uh, depois foi super complicado aceder o, ao capital quando foi preciso para, para foi para resgatar porque era uma grande burocracia e aqui há, há uma questão que, que tem que ser uh, falada também que é Claro que isto vai gerar burocracia, portanto é uma é uma conta de uma criança que tem que ser movimentada pelos pais, tem que saber quem é que tem o poder paternal, uh, podem os dois, o pai e a mãe, não estarem de acordo com, com o levantamento, pode haver mais confusões, até pode ser uma maneira do dinheiro estar mais seguro, pronto, ter, que é preciso os dois estarem de acordo para se movimentar o, o capital, uh, enquanto se o dinheiro estiver em nome de um, esse se calhar, Pronto, a qualquer momento pode pegar no, no capital e fazer outra, outra utilização não é? portanto, em nome da criança é bastante mais seguro em termos de estar bloqueado e ter que ter os representantes legais da criança a concordar para, o seu, para a sua utilização e isto também para outros familiares também é bom ou seja, um familiar o avô, dar o dinheiro aos pais para, para a criança é diferente do que fazer logo para uma conta da criança que é Fica logo outra maneira Uh, e isso também é, é importante portanto uh, aqui as opções de investimento que pertencem realmente à crença desde o início são os certificados da Forro e do Tesouro que na minha opinião uh, compensam sempre façam um, a um depósito bancário, né, uma conta de poupança e esses pelo menos pagam, pagam algum juro, também não tem também não têm comissões de, de manutenção, etc portanto aquele juro é líquido Claro que é um juro relativamente baixo, provavelmente uh, aconselharia mais para ou pessoas com um perfil de risco muito, muito pessoas muitas vezes ao risco, portanto, assim, se não, não querem mesmo flutuações no capital, tem que ser algo deste género e é muito melhor do que uh, um, uma conta poupança, um, ou para o período uh, após ter estado no mercado e começar-se a aproximar a data em que vai ser utilizado um, e então reduzir o risco uh, colocando no, no, no certificado da Forro ou do Tesouro. Mas sabem que o certificado da Forro tem um mínimo mais baixo, é 100 euros, o certificado do Tesouro é 1000. Uh, e o certificado da Forro faz juro composto e o certificado do Tesouro paga juros todos os anos para a conta bancária. Uh, o certificado da Forro demora, uh, tem uma duração de 10 anos, o do, do, do Tesouro 7. Uh, e as taxas de juro uh, tipicamente, neste momento, são mais altas no certificado do Tesouro, uh, que tem ainda um prémio do, do crescimento do PIB. Portanto, várias situações, isso é outro tópico também, mas uh, para ter o dinheiro em nome da criança, veja esta hipótese. Há a hipótese do PPR, foi falado há pouco, portanto, participante é a criança, o pai ou é a mãe ou o avô é o contribuinte, portanto, fica em nome da criança, não há transferência e seguros também, também pode ser feito seguros e unit link, em que a criança aparece como tomadora do seguro, mas só a partir dos 14 anos. Uh, antes não, não é possível Eu vou confirmar esta semana uh, e, mas pode ser beneficiário de um contrato seguro também Portanto, mas aí já é um bocadinho diferente só ver aqui uh, e a papelada, pronto que estávamos a falar, é uma das maneiras também de, de ter mais segurança no, no capital das crianças é ele estar bloqueado pelos Dois pais, pelos representantes legais, porque aí tem que estar de acordo para levantar. Isso também é, é importante e estar separado do capital da pessoa, como é óbvio, também, também é muito bom em termos é, psicológicos né? e em termos de, de organização, porque é um compromisso muito maior. Né? E isso nós já, já também acho que já falámos é, em termos dos às vezes os PPRs estarem bloqueados até à reforma, ou os fundos de pensões, ainda mais um pouco, os PPRs é bloqueados até aos 60 anos, os fundos de pensões bloqueados até à reforma. Para muitas pessoas isso é bom porque se estiverem desbloqueados num, numa conta de investimento com ETFs ou com ações ou etc., a qualquer momento, uh, não sei, há assim, uma conta de compra de impulso que a pessoa quer fazer, pega nesse, facilmente liquida esse dinheiro e, e pega e, e gasta. Uh, quando está num, num ativo mais bloqueado, às vezes é uma vantagem, portanto, não, não é sempre uma desvantagem de estar bloqueado. E, por exemplo, para mim, eu gosto mais de ter o capital. Este que foi decidido alocar aos meus filhos uh, em Euro Cost Averaging, todos os meses a colocar uma parte de, desde o nascimento, eu não tinha PPR, nem sabia que podia fazer isto logo quando eles nasceram, mas quando passei a ter o PPR, fiz as contribuições como se eles tivessem sentido desde o início e a partir daí estão iguais. Um, isso está ali mesmo separado, não é? Eu não posso usar aquilo para mais nada, portanto está, está bloqueado e isso é bom, também pode ser bom. o um, Hugo fala aqui no, nos comentários também de, interessado na preparação da educação financeira das crianças, falámos um bocadinho... Uh, antes uh, e, e claramente falar de temas financeiros é importante um, também gostava de partilhar convosco, partilhei os livros uh, mas também uma, uns desenhos animados que eu ouvi há uns tempos mas pronto, aqui é é em inglês, não tem, não tem legendas e não está não 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 tá do grado, mas o próprio Warren Buffett fez um, uma série de vídeos de educação financeira para crianças, o Secret Millionaires Club uh, que está no Youtube, eu depois partilho para vocês verem uh, é, pronto, tem que ser com crianças que já sabem inglês e se calhar quando elas sabem inglês aquele já é muito infantil uh, mas pronto, é outro recurso eu depois partilho convosco um. Ah, e o João também partilhou aqui outro livro que eu não conheço, que é do que uh, se chama o, o Ramsey, uh, o Smart Man and Smart Kids. Uh, pronto, tem que ver se, se é um livro bom, mas não, não conheço, provavelmente será. Uh, e, ah, e e também uh, o Kiyosaki também tem o jogo Cash Flow Game. Que eu comprei há uns tempos e, e já tenho jogado aqui com os meus filhos eles ganham sempre, não é? portanto é para sair do Red Race e eles são mestres naquilo ah, e também é muito bom para, para ensinar literacia financeira porque tem aqueles conceitos de, de, do rendimento passivo a, a ser acima das nossas despesas de modo a estarmos livres financeiramente ah, portanto é alguma maneira de deles de, de começarem a pensar neste tema do file é? agora que é o tema do grupo e portanto nós sabemos que quanto mais prazo tivermos no mercado deixarmos o jogo composto atuar vamos conseguir pôr o dinheiro a trabalhar para nós e criar estes tais rendimentos passivos para vivermos de, desse rendimento em grande parte e portanto darmos muito mais flexibilidade para tudo se conseguirmos começar com as crianças logo do nascimento a fazer essas aplicações mensais então imaginar o juro composto que, que tem uh, aliás, normalmente é referido que o Warren Buffett é o super investidor e um dos homens mais ricos do mundo uma parte é dos méritos de investimento como é óbvio que ele tem outra parte é de estar há imenso tempo a investir portanto ele começou cedíssimo em investimentos e portanto é o que tem utilizado mais o juro composto e até há uns estudos, tipo, se ele tivesse começado aos 30, em vez de ter começado aos 11, uh, não tinha nada a 80 bilhões, já não lembro qual é que é o número, mas se calhar nem chegava aos bilhões, com a, com a taxa de, de retorno que, que ele tem tido. Portanto, é, o tempo conta imenso nos investimentos. Se nós conseguimos, é uma das coisas que eu tento incentivar as pessoas a fazer, é desde que uma criança nasce, começar logo a aplicar uma parte do capital de maneira regular, muito simples, sem ter trabalho nenhum, porque faz o débito direto todo dia 5 do mês, entra esse valor no mercado, está feito. Há outras alternativas com, com mais risco, também, são hipóteses, que há com mais trabalho, vai, pronto, com mais impostos, com menos comissões, pronto. Tem, há sempre este, este balanço. Estou uh, só aqui a ver os vossos comentários. Uh, aqui está o comentário de, um, com os links. Uh, também um PPR criado em 95, não é nada recente, portanto, esse sim é muito, é muito antigo. E, portanto, o capital que foi entregue até julho que é 2005 pode ser usado para a educação, que é bom, e eu acho que. Eu não percebo é que acabou essa, essa, essa possibilidade de utilização. Acho que faz todo o sentido a pessoa fazer uma poupança especificamente para a educação. Acho que o país tem tudo a ganhar com, com isso. Claro que nossas universidades públicas não, não são tão caras, mas mesmo assim há muitos investimentos a, a serem feitos. Os americanos, claro, têm custos muito mais altos e aí não têm qualquer hipótese quase de chegar lá sem fazer uma poupança antes ou então ficam com... Com, uh, com student loans muito, muito altos que é? é um dos problemas que se fala uh, aqui temos uma pergunta pode-se transferir uma parte em vez de todo o capital de um PPR para o outro sim, é, dá para fazer transferências parciais como dá para fazer resgates parciais uh, é muito muito flexível e, e estão incluídos dentro daquela questão de não haver Uh, impostos e comissões que o João está a dizer que a concorrência do Stoico vai ser parte do filho <risos> ele dá, dá uma tareia logo, logo, nos últimos dois anos tem sido tem sido brutal um, e, mas, mas acho que ele não, não está assim tão interessado nesta área financeira felizmente, faz outras áreas mas, mas é giro e Tentar convencer a mãe a investir, não está a ser fácil, acha que é gambling. Pois, há muito essa ideia e há muitas coisas que eu tenho visto que realmente puxam imenso para, para isso. Ainda esta semana também estava a ver aqueles um, rankings de performance de um ano, acabam por puxar as pessoas a achar que performance do ano tem algum significado, que não tem, tipicamente um ano é completamente aleatório, e que se algo, isso também é muito dito, se algo está tem ter uma performance de um ano, por exemplo, de 10%, as pessoas dizem que está a render 10% e acham que no ano seguinte vai estar nos 10%, quando não, não há nada e está sempre lá nas letrinhas, um, os retornos de um ano não implicam nada para o ano seguinte nos ativos com risco, portanto, se eu tiver um, um depósito a prazo, uh, e é um bocadinho daí que vem esta ideia, se eu tiver um depósito a prazo e a taxa de juro está, está há uns anos atrás, vamos fazer um exemplo há uns anos atrás, está a 2%, aquele depósito está a render 2% e se calhar no ano seguinte vai estar ou 1.75% ou 2.25% e, e portanto está a render ali à volta daquilo e vai-se vai, vai contando. Nas ações, dá 20%, dá menos 10%, dá, 10, dá menos 30%, não, não se consegue retirar de um ano o que, é que, que é que vai acontecer para o outro. Até muitas vezes é o contrário, é a reversão para a média. É? Se algo subiu muito este ano, se calhar para o próximo ano não vai subir tanto e vai ter um resultado até se calhar negativo. É? Só, agora temos exemplo, as tecnológicas é? com resultados brutais 30% ao ano nos últimos anos. Isto não está a render 30%. Atenção, não está a render 30%. Qualquer dia vai ter quedas fortes, porque um, se as coisas estão a ser compradas sem consideração pelo preço, há uma altura em que o valor que se está a pagar é demasiado alto para qualquer relação e, portanto, vai ter que cair. Portanto, não há hipótese. As coisas, se não são compradas com noção de, de valor intrínseco, de, não acaba por entrar num fenómeno de bolha e que durante um tempo hum, vai funcionar hum, porque se as pessoas estão a entrar mais e não estão a ter noção portanto vai, vai continuar a subir, mas depois ela tem que saber se aquela avaliação se justifica ou não e se as coisas mudam entretanto ou não e depois para sair não é? e isso é, vai ser difícil de sair quando, quando se acredita só porque é tecnológico e está a ser aplicado que vai que vai, vai vingar. Eu vou dar o meu exemplo até... Agora estou a entrar, isto é uma divagação forte do tema do, do, das crianças, mas um, eu quando comecei, comecei na bolha do ano 2000 e, portanto, comecei com PT Multimédia, que a, a razão de, da PT Multimédia era que a internet ia se massificar. E eu acertei, completamente, não é? Então, naquela altura eu ainda tinha aqueles modems a fazer, bi, bi, bi. E, e claro, e achava que, que sim, que aquilo ia ser, mas não tinha noção nenhuma do preço da PT multimédia, e, e sim, passou de 23 para 150, portanto eu multipliquei N vezes o meu capital, até ela cair de volta até depois passar uns tempos, já, já mudou tantas vezes da empresa, que, aquilo, a referência já é muito difícil de de chegar lá, mas há uns tempos era para aí 5 euros ou qualquer coisa do género portanto e a internet está cá, nós estamos todos a usar a internet e não sei quantas outras ondas tecnológicas aconteceu mais ou menos a mesma coisa portanto muita atenção quando se está a investir só porque algo hum, está a ser uh, utilizado algo está a entrar no nosso dia-a-dia no nosso Pode não render o, o dinheiro que está dentro do preço da ação. Ah, voltando aqui às crianças. Desculpa, estava aqui as... Este... Já foi há muito tempo. Ah, vocês podem diversificar até a criança ter 18 anos. Exatamente, pois há estas questões. E aí, se os pais tiveram uma questão e o capital tiver em nome de um deles pode ser mais problemático do que se tiver em nome da criança. Em nome da criança pois ambos têm que acordar na sua utilização mas é? então, vão ter algo a dizer na, na regulação do, do poder parental. Um, pessoas mais velhas só acreditam no depósito a prazo portanto, é natural, existe uma grande iliteracia uh, em Portugal que vai ser difícil de, de mudar. Tem que se ir fazendo o uh, um incentivo. Também uh, às vezes é mal feito. Também é apresentado situações que têm risco, como se não tivessem e depois as pessoas uh, não estão tão preparadas para as flutuações e, e corre mal porque já sabe quando está a investir com risco. Uh, há algumas alturas que vai correr mal vai correr mal, não há hipótese de não correr mal <risos> em certas alturas, portanto tem que estar preparado e tem que estar no plano, esse é correr mal é? e o exemplo deste ano é, é paradigmático e acho que ajuda para toda a gente saber o que é que pode acontecer né o mercado caiu 30% uh, uh, em um mês ou mais de 35% num mês e portanto é verdade que depois recuperou muito rápido, mas podia não ter recuperado muito rápido. Eu podia ter ficado 4 anos, 5 anos e ainda pode acontecer isso a qualquer altura em que fica lá em baixo e entretanto as pessoas têm uma perda de 30% e, uh, e podem até precisar do dinheiro, podem não, não, nem querer vender, mas precisam e têm que vender e portanto aí perdem os 30%. Se, é, se calhar há alguns fundos. Ah, tá, nessa altura era muito melhor ter o, um PPR do que um ETF, não é? O PPR cair a 10, o ETF cair a 30. Se eu precisar de vender, pronto, é. fechei com uma perda de 30. Isso tem que ser colocado dentro das contas. Pelo menos as pessoas têm que ter noção de, disso. Porque não, Isto não é sempre a subir. Hum. Ok, aqui... Uma situação em que os pais já têm subscrito um determinado PPR e pretendem fazer o mesmo para os filhos, convém subscrever um outro PPR para diversificar? Uh, pois, uh, pode ser e pode não ser, depende uh, aqui depende do prazo né? portanto, vamos imaginar que os pais têm, estão a investir num PPR e têm um horizonte temporal de 20 ou 30 anos podem assumir bastante risco nesse PPR querem fazer um PPR para uma criança e o horizonte temporal é 5 anos, tem muito menos horizonte temporal, portanto, tem, que, tem que ser algo com muito menos risco, portanto, mas também pode ser o contrário, né? tem 20 anos até a reforma e tem um PPR e a criança acabou de nascer e só vai utilizar daqui a 20 anos, então é igual, não, não tem grande problema. Uh, a diversificação depois em termos de risco, sim, pode também ser em termos de fontes de valor ou em termos do dinheiro estar aplicado todo no mesmo sítio, se calhar não convém, Portanto, há alguns critérios. Em termos de risco de mercado é que eu estava a falar que não podia ser, né? em termos de risco de instituição os fundos não têm grande risco nesse aspecto, mas uh, ter uma estratégia diferente para contrabalançar, para comparar, para, pronto, pode fazer sentido. Já vamos quase com uma hora, portanto, só vou ver. Um, aqui uh, era importante falar também das corretoras que permitem utilizar dinheiro virtual. Ah, o, sim, há, esta questão é, é importante até para as pessoas com o dinheiro virtual e o dinheiro real, uh, que há aqueles treinos das corretoras que pois não é a mesma coisa. Pronto, eu, a minha opinião com isto é, é... acho que é interessante, mas muitas vezes acaba por levar a muito jogo, ou seja, se é virtual eu posso comprar e vender aqui e ali, e depois se me habituo com essa mentalidade, vai-me correr mal quando for o real. Até porque eu tenho algumas dúvidas no, nos resultados virtuais e nos reais, a minha experiência de, de investimento... Uh, claramente uh, quando é o real uh, tem-se muito mais entropias, muito mais coisas a tirar alguns pós à performance uh, do que quando é o virtual o Virtual e os backtest é sempre tudo muito melhor Tanto é lá, há logo ali uh, uns 2% 1% acima que, que depois não vamos ter na realidade uh, vou só aqui mais uma não deixa -se de ser curioso estarmos a falar de PPRs para crianças se calhar quando os menores dois se tornarem adultos chegarem ao mercado de trabalho posteriormente à reforma, quem não tiver um PPR não se sabe ah, pois aqui convém nós temos a ver a, a segurança social cada vez a cortar mais e nós a ter que tomar as rédeas da nossa reforma, das nossas poupanças mais cedo e se conseguirmos dar esse, esse avanço às crianças, é melhor portanto Claramente é uma, uma boa hipótese, mas também pode ser um investimento em outros ativos, como ações diretas ou ETFs ou fundos de investimento, têm outras características. Então, se calhar acabaram por aqui, está quase a chegar a uma hora, mais um, um live bastante longo, hoje ainda estive aqui a brincar com, com este StreamYard que era para, para experimentar, Uh, acho que é engraçado consegue-se pôr aqui no, no ecrã as perguntas não se está a conseguir é ver quem é que está a fazer mas pronto, uh, depois uh, não sei, acho que é uma autorização que têm que dar uh, se quiserem um, sobre a educação financeira das crianças então o primeiro ponto muito importante é falar de dinheiro dentro da, da família e discutir estes tópicos isto não deve ser tabu uh, quanto mais falar melhor, e, e se calhar as crianças também têm muito a ensinar, os adultos podem ensinar as crianças, as crianças também podem ensinar os adultos, tentar fazer-lhes, uh, começar com uma educação financeira forte, em termos de saber distinguir o que é que é importante e o que é que é superficial, tanto os desejos, as necessidades, tentar impedir as compras por impulso, que eles têm muita tendência, tentar dar-lhes autonomia com orçamentos próprios uh, e fazer as semanadas ou as mesadas para para eles conseguirem gerir, mas com as regras dos pais, como é óbvio, e se puderem logo colocá-los, há habituá-los a ter uma taxa de poupança alta, melhor, depois quando eles começarem a trabalhar já já está lá incorporado que uma parte é para poupar, ser generosos nos juros que os bancos não sabem, neste momento nós podemos ser um bocadinho mais, e depois começar... Deixá-los tomar decisões com base nos investimentos. Se conseguirem ensinar um pouco sobre ações, fazer um bocadinho disso. Eu acho acho interessante eles começarem a olhar, mas pronto, eu também estou dentro da área, como é ovo. Uh, mais do lado do... Pronto, aqui das crianças saberem os seus investimentos, começarem a fazer. Uh, do lado do, dos pais, fazer aquela opção muito forte que é colocar as coisas em nome da criança ou manter em nome dos pais, tem vantagens e desvantagens de um lado e do outro. Uh, alguns serviços em Portugal não permitem, ou que eu tinha ideia, que não permitiam uh, nome de crianças. Há muitos serviços que não permitem, efetivamente, menores como titulares, portanto, algumas corretoras não permitem. Um, e, e, portanto, fazer essa decisão, eu, eu acho que em nome da criança tem... tem para mim, mais vantagens do que, do que desvantagens e era uma das coisas que eu queria uh, que fosse possível. Uh, neste momento já descobri que os PPRs permitem isso e, portanto, gosto desse, dessa abordagem. Uh, também já sabem que eu tenho PPR, né? também há esse efeito, que sei o que é que está lá dentro. Portanto, tenho confiança na, na gestão, uh, tenho confiança na estrutura. E, e gosto da maneira de não ter trabalho nenhum, que é todos os meses um valor que vai para lá automaticamente. Depois tem é que se considerar uh, nos investimentos, o prazo de investimento é essencial para o, para o risco que se pode assumir e portanto uma criança que esteja próximo da data em que uh, iria utilizar esse capital, então tem que reduzir o risco do, do investimento, ou deve reduzir o risco, senão sujeita-se a flutuações muito grandes no, no capital podem ser no sentido positivo, mas podem ser no sentido negativo, e se for no sentido negativo e impedir de um, cumprir o objetivo proposto, então isso é muito prejudicial, Tanto o nosso primeiro grande objetivo das finanças e da poupança de investimentos é atingir os nossos objetivos financeiros e fazer as coisas que nós queremos, portanto tentar não colocar isso em risco, assumindo demasiado risco de mercado a curto prazo é, é essencial. E aqui também, pronto muitas pessoas não têm ideia, mas uh, estando dentro de um PPR eu consigo mudar o nível de risco muito facilmente, mudando de um PPR para outro PPR, uh, com menos risco, assim, posso estar com bastante risco no início, depois ir conduzindo, e isso não gera imposto nenhum, enquanto que se for outros ativos gera imposto, portanto tem, tem essa vantagem. Uh, Dentro do perfil com pouco risco, certificados a forro, certificados a tesouro, são neste momento os que estão melhores de longe e, e portanto, eu, eu evitaria contas de poupança de menores, exceto numa questão de orçamentação de curto prazo uh, e, e iria muito mais para esses ativos para, para o longo prazo. Portanto, espero que tenha sido útil uh, e e vamos falando então no grupo uh, espero que tenham uma excelente semana no, no caminho para a FAIA até à próxima Obrigado por ouvir. junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até à próxima